0: E Emerson, até dando um spoiler de uma das reportagens que nós teremos em seguida, tivemos uma notícia que nos deixou de cabelo em pé, que nós estamos com um déficit aí de nada mais, nada menos que apenas 230 milhões de reais. 230 bilhões. Exatamente, para piorar um pouco, é são bilhões.
1: É, eu sei que você quis dar uma ajustada não é Porque
0: eu fiquei tão à flor da pele com isso, falei, não, é, é milhões, não, não, são bilhões mesmo. São bilhões, são 230 bilhões.
1: bilhões e 500 milhões de reais. Foi o segundo pior resultado histórico, né, desde que tem essa medição. Só perdeu para 2021, que foi o período da pandemia. Né, onde as empresas tiveram que paralisar praticamente produção, a arrecadação caiu muito, entrou aqueles auxílios do governo para manutenção de empregos né, e uma série de coisas. Mas é uma coisa muito preocupante. Tá? E isso se chama-se déficit primário. Tá? Nós temos o déficit primário e nós temos o chamado déficit nominal. E quando né, se fosse... O inverso, nós tivéssemos um, um valor extra em caixa, nós teríamos o chamado superávit. Tá? Mas o que é o déficit primário? Né? Então, para os nossos ouvintes entender, Vamos imaginar, Guilherme, que você tenha um empréstimo bancário, né? você tem algumas parcelas pela frente de mil reais. Então, isso aí você sabe que é um compromisso que você já tem de uma dívida de mil reais, que são juros né, que você está devendo. E você ganha... 5 mil reais por mês, mas quando fechou o mês você descobriu que você gastou 7. Eita, peraí! Se eu ganho 5 e gastei 7, né? A diferença, fazendo a conta, faltou dois mil reais, que é exatamente o que aconteceu com o governo, né? Do que ele arrecadou, né? Ele gastou mais que foi os 230 bilhões, isso no ano. Isso é chamado de déficit é, primário. Agora, se eu somar, né, dentro do seu exemplo, esses dois 2.000 que você gastou a mais, mais um 1.000 que você deve de juros, né, nós teríamos 3 3.000 e nós teríamos chamado o déficit nominal. Então, esse valor que está sendo publicado, que representa 2,12% do PIB, de tudo que é produzido no ano pelas empresas nacionais e estrangeiras dentro do nosso território nacional, é... É muito grande. Ah, então, e isso não está incluso os juros da dívida ainda. Quer dizer, ele não conseguiu pagar as contas. Faltou. E ainda tem os juros. Ah, agora, é, se nós estivéssemos enxergando né, uma série de investimentos, de desenvolvimentos né, claros que a economia né, para esse gasto, né, tudo bem mas a, a gente não vê muito né, eu pelo menos não estou vendo muito numa perspectiva desses gastos né, com, refer, com referência né, a esses investimentos segundo o, o governo agora em 2024 né, eles querem zerar esse déficit tá? ou seja eles querem equilibrar as contas o que, que é equilibrar as contas? Né, dentro daquele exemplo se eu ganho 5 eu vou gastar 5 tá? eu não vou é, ultrapassar isso ah, então eu tenho um equilíbrio das contas. Não se falou nem em superávit, porque isso é, provavelmente não aconteça. Né? E eu, muito particularmente, acho que ainda vai existir um déficit, porque não é tão simples assim.
0: E, Emerson, indo por partes, se eu, se eu ganho ali 5 mil reais e estou gastando 7 provavelmente antes de chegar ao 7 eu já devo ter feito alguma conta, já devo olhar o sinal tá amarelo, se eu continuar gastando aqui não vou ter dinheiro para pagar. Eu imagino que um governo também deva até essas pessoas e aparentemente ou essas pessoas não foram ouvidas ou foram negligenciadas, né? Então, segundo, né, dentro do os modelos
1: econômicos, né? o governo ele vai fazendo os gastos conforme as necessidades. Porque quando a gente fala de gastos, o governo está pagando tudo, desde folha de pagamento, o INSS, a aposentadoria, os gastos com viagens, né? é tudo relacionado aos gastos do governo. Tá? Um que se diz assim, não podemos deixar de fazer porque a economia tem que crescer. Tá? Mas tem que olhar para dentro né, das suas contas, é que nem você falou, se eu não posso gastar 7 se eu ganho cinco. Ah, mas o governo, né, no, no nosso caso, pessoas físicas, né, se você gastou mais, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que parcelar novamente, fazer um novo financiamento, que é o que o governo faz também. Esse, esses 230 bilhões, tá, eles foram é, pagos, porque foram gastos, né, através do quê? De emissão de títulos públicos. O que, que é um título público? É como se fosse um cheque um desconto lá na frente, você compra e recebe um juros, são os investimentos que nós fazemos aí atualmente no mercado financeiro, ou mesmo o governo pega esse dinheiro prestado das instituições financeiras ou seja, aumentando a dívida e aumentando os juros então mesmo que o governo né, ele arrecade mais os juros também aumentaram
0: e eu fico preocupado porque toda vez que o assunto é juros sobre não pagamento, para nós pessoas simples, rédeas, mortais, a notícia nunca é boa, simboliza menos dinheiro no bolso, menos poder de compra. Já quando a gente pensa em governo endividado, Emerson, como que isso reflete na nossa vida no geral? Então,
1: quando ele vai falar né, que vai fazer um equilíbrio nas contas ou ele vai é, fazer que não existe esse déficit, né, no caso, que é a promessa do ano, né? o governo está trabalhando para isso, vamos acreditar que ele faça isso, como que o governo conduz isso? Ele tem que arrecadar mais. Se ele continuar gastando do jeito que está, ele tem que arrecadar mais. E como que o governo arrecada mais? Se as empresas estivessem né, em pleno vapor né, de vendas, produ produção, essas coisas, uh, os impostos, os, né, os tributos arrecadados talvez dariam conta de tudo isso. Se isso não ocorrer, não tiver esse estímulo da economia para aumentar a produtividade e a arrecadação, tá, muitas das vezes vai ser ou reduzindo incentivos, reduzindo investimentos que talvez de é, infraestrutura, hospitais, ponte, asfalto, sei lá, o, o que o governo estaria previsto, cortando verbas né, é, parlamentares que talvez iriam para alguns municípios, que ocorreu recentemente, né, ou aumentando o imposto mesmo ou seja, não vi nenhum cenário minimamente positivo para a gente. É, nós temos que acompanhar, ver, né, o desenrolar isso, né, mas do dia para noite as medidas que o governo está fazendo. Agora, uma outra alternativa, né, é fechar as torneiras e também conter os gastos.
0: E a nesse cenário tão caótico para não dizer outra coisa, olhando para nossa economia, principalmente para esse ano. Eu imagino que o jeito é nós, eles mortais, fechar um pouco a torneira, segurar um pouco a mão para não ser surpreendido por nenhuma medida governamental ou por nenhuma ação e reação do mercado que venha acontecer a partir desses movimentos que vem acontecendo. Então, esse é o primeiro pensamento que vem né, para nós pessoas físicas. né, Olha, vamos
1: segurar. No momento que nós fazemos isso, nós estamos travando a economia. Aí piora tudo. O governo não vai arrecadar. Não arrecadando, o que, que acontece? Não consegue cumprir o que está sendo prometido de, pelo menos, equilibrar as contas. Porque a economia ela é movida pelo consumo. Né? Se você costuma todo fim de semana sair para jantar fora e você fala, não, agora eu vou diminuir, significa que talvez aquele restaurante que você está acostumado aí vai arrecadar menos, né? vai faturar menos. Se todo mundo tiver essa linha de pensamento, né, ele pode chegar até a amargar um prejuízo e falar, opa, peraí. aí. Então, é isso que a gente fala que é o efeito dominó. Né? Todo mundo pensando desse jeito, opa, vou segurar, né? a economia ela não vai crescer. E aí o governo tem que, vamos dizer, fechar mais ainda as
0: torneiras ou aumentar a parte tributária. E Emerson, se fechar a torneira não é a melhor alternativa, o que fazer então? Porque realmente o que passa primeiro na cabeça é eu vou segurar aqui para ficar com o meu bom e não me complicar depois. Pois é, mas é, nós teríamos que fazer o seguinte, nós teríamos que ter
1: é, uma economia é, crescente, Aumento de, de renda para as pessoas, ganhando mais, mais oportunidades para você é, usufruir desse, desse, desse seu salário, essas coisas, gastar mais para a economia virar. Isso seria o ideal. Tá? E o governo fazer investimentos na parte de infraestrutura, de incentivo às empresas a produzirem para cada vez vender mais. Esse é o objetivo. E também, né, quando a gente fala de infraestrutura, retomada né, na parte estrutural do negócio.
0: Vamos ficar de olho nas notícias, toda terça-feira a gente traz atualizações aqui para o nosso ouvinte, porque confesso que eu fiquei bem preocupado e bem atento agora a tudo que envolve esse cenário, né, Emerson?
1: É, nós temos que, né, vamos dizer assim, acende uma luz de atenção, tá? mas é, temos que pensar positivo, isso nunca deixar de fazer, mas temos que acompanhar a economia, porque foi um governo que foi colocado lá, né? e agora nós temos que cobrar o que foi prometido.
0: E você, ouvinte da 92, está com dúvidas sobre as novas diretrizes orçamentárias, sobre o déficit ou como atuar no mercado, abrir seu próprio negócio em 2024? Manda uma mensagem aqui para o Jornal da 92. O nosso WhatsApp é o 19 998233516. É só o ouvinte mandar uma mensagem que a gente busca a resposta para ele, né, Emerson?
1: Na, na, no próximo encontro, a
0: resposta será falada ao ar. Exatamente, então pode mandar uma mensagem para gente. Então, Emerson, gostaria de agradecer a participação por trazer luz a esse tema tão importante. Vamos aqui ficar de antenas bem atentas para toda a movimentação que vem do mercado. E se Deus quiser que esse déficit acabe e a gente tenha uma economia ali em ebulição novamente. Se Deus quiser, e vamos torcer e vamos acompanhar. Então, Emerson, até semana que vem. Até semana que vem.